0: Nous sommes en ligne. Salutations, chers frères, chères sœurs de lumière, je suis Yvan Poirier. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous accueillir encore en vue de, des interprétations, notamment au niveau des rêves, ainsi qu'au niveau des ouvertures ou des états de conscience. Donc, c'est avec encore une immense joie que je vous accueille aujourd'hui, évidemment. C'est avec une immense joie. Également, que j'accueille mon épouse Marie-Josée qui se prête à cet exercice afin de lire les questions. Je vous rappelle que le plus possible, nous souhaitons que vous fassiez ou que lorsque vous écrivez vos, euh, vos questions ou encore vos états ou vos rêves, d'être très bref. Vous comprendrez que ça prend quand même un certain temps à la lecture et qu'une réponse est relative pour chacun. Donc, j'apprécierais que vous puissiez aussi euh, accepter euh, de faire une synthèse de votre rêve ou de votre état de conscience. Parce que, voyez-vous, la compréhension doit être au-delà de la forme, c'est-à-dire au-delà de l'histoire. Seulement quelques mots peuvent être suffisants pour pouvoir répondre à une question ou encore à un état. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous remercie beaucoup aussi d'accepter de faire ça comme nous vous le demandons. Donc, on commence par une première, ma chère Marie-Josée.
1: Oui, donc, la première, c'est un rêve qui nous vient de Jacqueline. Elle nous dit, je rentrais à l'intérieur de mon appartement et très surprise et étonnée de voir que tout était super propre, bien nettoyé. Et moi, de me dire, est-ce que la propriétaire, qui a, est la propriétaire qui a fait le grand ménage? Donc, voilà. Merci à vous deux. Ça vient Jacqueline.
0: Merci Jacqueline. Bon, c est, c est, ce sont des éléments qui sont très simples aussi à comprendre. La première des choses, c'est que lorsqu'on parle de propreté, c'est une coïncidence, vous allez me dire, non, pas nécessairement, sûrement que c'est propre chez vous, mais ce qui est important de réaliser, c'est que il y a un ménage, il y a un nettoyage, il y a une opération qui a été effectuée en votre propre intérieur, qui fait en sorte que vous, vous retrouvez à constater ça par vous-même. Donc, c'est la preuve même qui a été fait, qui a été accomplie en vous au cours des derniers temps. Dans quelle mesure ça, ça ne se mesure pas? On ne peut pas évaluer ça comme tel. Mais on sait qu'il y a un changement, une modification intérieure qui ont été faits et qui sont appropriés nécessairement à votre conscience, à l'éveil et aussi au retour à votre éternité. Parce que, évidemment, comme je le mentionnais et je le répète souvent, nous sommes dans une phase au-delà de la multidimensionnalité. Donc, il y a un travail intrinsèque qui s'effectue et ce n'est pas vous qui le faites. Oui, il y a des prises de conscience, évidemment, mais c'est surtout l'intelligence de la lumière qui agence tout ça, qui vous permet de faire des face à face, qui vous permet d'arriver à vous comprendre davantage, mais à saisir au-delà de la forme, au-delà même, pardon, de l'histoire et aussi de tout ce que vous avez vécu comme expérience ou quoi que ce soit. Donc, il y a un nettoyage, il y a une épuration, mais cette épuration aussi est conséquente, est conséquente à votre éveil, est conséquente aussi et plus particulièrement à l'éternité en vous et votre soi, mais surtout à votre résurrection que vous êtes en train de vivre. Pour vivre cette résurrection, il est fondamental justement d'avoir cette épuration, parce que la résurrection ne peut être accomplie tant et si longtemps que ces nettoyages n'ont pas été terminé, accompli en tant que tel. Merci Jacqueline.
1: Merci Yvan. Donc le deuxième c'est un rêve assez long, donc euh, qui nous vient de Irasma. Donc ça va comme suit. Je participais à un stage en médiumnité. Le lieu était enfin un appartement au dixième étage où j'avais logé dans le passé. Je me sens bien. J'aperçois des hommes armés, style terroriste, qui escaladent la façade pour venir nous rejoindre. Alors en panique, tout le monde se cache. Moi, j'essaie de cacher mon portable, mais je ne sais pas comment faire pour qu'ils ne le trouvent pas. Ensuite, je prends le bus pour rentrer chez moi. Angoissé, c'est un passager du bus qui me dit qu'il est temps de descendre car je vais rater mon arrêt. Alors, je le remercie, étonné de sa gentillesse. Une fois à la maison... Mon compagnon est devant la télé comme il a coutume de faire. Il est un peu énervé, alors je vais faire la cuisine pour le repas. Je me rends compte que le gars du bus, il est chez moi. Il avait l'air sympathique, mais il me mettait mal à l'aise. C'était apparemment un pote de mon compagnon. Puis, toujours dans la cuisine, je vois un géant immense. Alors là, je commence à m'énerver et je lui dis de partir, de me laisser tranquille. Il a la tête contre le plafond. Et me regarde énervé de ses grands yeux bleus. Je galère à refermer la porte derrière lui car il s'impose. Puis, du judas, je l'observe et je me rends compte qu'il a une chemise avec plein de photos et d'articles sur la personne qui a organisé le stage de médiumnité. Il fait lentement un tour complet sur lui pour que je puisse regarder son t-shirt. « J'étais apeurée et angoissée de voir que cet être a été un administrateur fou, possessif. Ce n'est pas un rêve incroyable, mais je me demande bien ce qu'à travers lui, j'ai essayé de me dire. Je vous remercie de votre aide cordialement, avec le cœur. <coughs>
0: » Merci Erasma. Dans un premier temps, un stage de médiumnité, Peut-être que vous avez déjà traversé ça, peut-être que vous avez déjà expérimenté, peut-être que vous avez suivi un stage, un séminaire, quoi que ce soit. Une chose que je vais vous dire, c'est que ce n'est plus le moment en tant que tel, même si c'est un rêve, de vivre ces situations en matière de médiumnité. D'ailleurs, j'ai un article que j'ai publié ou que je vais publier prochainement, dans lequel je parle justement de la ok, qui était une étape, voire même essentielle, dans certaines vies. Et que maintenant, nous sommes rendus au stade de la spontanéité, c'est-à-dire de l'accueil spontané d'informations, l'accueil spontané de révélations, l'accueil spontané de ce qui vous êtes internellement, intérieurement, Voyez-vous, on est dans un autre stade. Donc, il y a un message là-dedans. Vous dites qu'il y avait une armée. Bon, l'armée, c'est quoi? C'est que, je vais vous dire très honnêtement, 95% des gens qui médiumnisent, qui canalisent, généralement, c'est encore astralisé. Ça fait partie de la matrice artificielle qui reste encore, on pourrait dire, à résorber, c'est-à-dire à disparaître, il y a encore des résidus. Ces résidus astro sont encore présents. Ce qui fait en sorte que de plus en plus, il y a un changement de point de vue qu'on doit faire, que vous devez faire dans votre vie de tous les jours. Il y a un changement imminent. La personne que vous avez rencontrée, notamment, vous avez parlé dans, dans l'autobus, l'autobus, c'est relié à celui qui conduit. Ce n'est pas vous qui conduisez lorsque vous médiumisez. C'est la partie astralisée à l'intérieur de vous qui fait en sorte de contrôler, voire même de suspendre votre conscience afin qu'une autre conscience puisse s'exprimer à travers votre corps, à travers votre laryngée ou encore à travers vos écritures, votre mental. Voyez-vous? Est-ce que vous aimez? Vous faire contrôler? Je suis persuadé que non. C'est à vous maintenant de changer votre point de vue vis-à-vis de -vis ce que vous avez. Il y a une épuration, un nettoyage. Cet, cet être qui probablement, on pourrait dire, une image subtile d'un ange gardien, entre guillemets. Ça c'est important. Est-ce que c'est un ange gardien? Ça peut être un guide spirituel, peu importe. Il y, une nuance, il y a des nuances, il y a des situations vis-à-vis -vis de tout ça qui sont essentielles à comprendre dans l'exercice de votre conscientisation que vous êtes en train de faire présentement. C'est à vous maintenant à voir. Le géant, c'est quoi? Le géant qui vous a fait peur, c'est une partie de vous, en fait. Parce que tout ce que nous vivons, tout ce que nous observons, tout ce que nous avons peur ou tout ce que nous aimons ou nous détestons fait partie intrinsèquement de nous. Il y a un nettoyage à faire. Le géant, c'est peut-être justement euh, l'élément primordial qui vous permet justement d'entrer davantage en votre propre intérieur et de vous libérer, si vous voulez, de vos peurs. Vous savez une chose? Un élément extrêmement important dans la conscientisation aujourd'hui, c'est de réaliser que les gens ont encore beaucoup de peur. Les gens ont beaucoup de peur, la peur notamment de l'inconnu, la peur de se reconnaître, la peur d'aimer inconditionnellement. En d'autres termes, la plus grande peur, présentement, c'est la peur de l'amour. Oui. De faire face au vrai amour. Pas l'amour sentimentique ou l'amour paradoxal, aujourd'hui, qu'on vit, par des sentiments. Un jour, nous aimons, le lendemain, nous détestons. Hein? Une journée, nous sommes passionnés en amour, puis le lendemain, nous sommes à haïr passionnément. Nous sommes à dépasser ça, aujourd'hui. Nous sommes maintenant à rentrer beaucoup plus dans une non-culpabilité, dans une non-peur, dans une non-résistance, de rentrer dans une joie intense, de plus en plus. Peu importe la façon qu'on s'y prend ou des mesures que nous prenons pour pouvoir vivre cette joie. Cette joie-là, elle est intrinsèquement inscrite dans l'amour. Maintenant, comment la reconnaître? C'est en lâchant prise, sans s'abandonner à l'intelligence de la lumière qui orchestre, qui agence, qui fait en sorte que nous recueillons de plus en plus les parties intimes qui avaient été égarées de notre conscience pendant des milliers d'années. Donc, nous sommes à nous retrouver. L'histoire de votre. Du, vous avez parlé d'un gilet, c'était quoi C'est un. Un t-shirt. Un t-shirt. Oh, bon, bon, le t-shirt, évidemment, c'est à l'image de vos vies antérieures qui doivent être libérées, nécessairement. Libérées de quoi Pensez-vous que pour ascensionner, pensez-vous pour vivre votre résurrection que vous avez besoin essentiellement de vos mémoires existentielles, expérientielles, peu importe votre histoire, pas du tout, c'est le contraire. Vous devez être libéré pour pouvoir retrouver votre éternité. L'éternité n'a pas de nom. L'éternité n'a pas d'identité. L'éternité est un avec vous. C'est ça qui est important de comprendre pour retrouver l'éternité. On doit être beaucoup plus impersonnel. Et cette impersonnalisation-là est intrinsèquement également inscrite dans une non-identité. Il n'y a pas d'identité sur les plans, c'est-à-dire pas sur les plans intermédiaires ou des dimensions, mais dans l'absolu, hein? dans la à conscience. Ce sont des éléments extrêmement importants qu'on conscientiser aujourd'hui. Donc, ce qui vous a été mis en image, lors de ce rêve, vous permet maintenant de tourner votre regard beaucoup plus vers l'intérieur, mais surtout de réaliser que tout ça, c'est un processus de libération, afin de vous ramener à vivre votre résurrection dans une paix inexorable, ainsi que dans un amour qui va vous ramener à cette joie intérieure. Merci beaucoup.
1: Merci. Donc on y va avec le troisième rêve qui nous vient de Valentine. Elle dit :« Je suis dans une pièce toute blanche où il y a un lit où ma fille et mon ex-conjoint maintenant, ils sont allongés. Puis, à un moment donné, quelqu'un dont je vois juste une main avec un gant en cuir noir a pointé une arme sur la tempe de ma fille, mais ne tire pas. » Donc voilà, c'est le rêve de Valentine
0: quelques éléments concernant ça. Dans un premier temps, vous êtes encore très attaché. Très attaché. Et l'attachement, là, ça peut être un attachement émotionnel. Ça peut être un attachement ancestral. Ça peut être un attachement ancestral, dans le sens, dans l'autre vie. Vous êtes encore attaché émotionnellement avec votre fille, notamment. Que ça soit bien, que ce soit mal que ce soit récurrent ou pas. Ce qui est important, c'est de réaliser qu'à un moment donné, il faut se sortir de ça. Je veux revenir justement au fait que vous vous retrouvez dans une pièce toute blanche. La pièce toute blanche, c'est ce qu'on appelle un lieu. On pourrait dire un lieu sans forme, un lieu sans lumière. On appelle ça la lumière blanche. Un état, un état dans un, dans un lieu où il n'y a pas d'existence, c'est infini comme tel. Ça remet nécessairement dans le milieu de ce qui vous êtes dans votre cœur. Ce milieu blanc est très important à considérer, voire à conscientiser, parce que c'est l'élément qui nous amène à une paix, une paix intérieure. Une paix qui doit grandir à l'intérieur de soi. Vous savez, lorsqu'on est en paix avec soi-même, qu'on est libéré de toute émotion dite euh, d'attachement, notamment, ben automatiquement, il y a un changement imminent qui se crée à l'intérieur de soi. Est-ce que ça veut dire de nous détacher dans le sens repoussé, de renier, dans le sens, par exemple, de, de, de dire aux gens qu'on ne veut plus les voir, on ne veut plus avoir quoi que ce soit avec eux, mais pas du tout. C'est de vous libérer des émotions qui sont relatives à tout ça, à toute situation, à tout regard. C'est d'apprendre à accueillir. C'est apprendre à accepter les choses. C'est apprendre à accueillir les gens comme ils sont. Qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais. Qu'ils soient bienveillants ou malveillants. Qu'ils font partie de votre vie ou pas. Ou qui ont déjà fait partie de votre vie. Ce qui est important de réaliser, c'est que l'acceptation l'accueil sont des clés incommensurables qui permettent justement de renouer avec votre cœur, avec l'éternité de ce qui vous êtes. Et dans cet accueil ainsi que dans cette acceptation, c'est comme ça qu'on considère que la vie doit se réaliser. Et la vie dont je vous parle, c'est la vie avec un V majuscule. Notre vie humaine, c'est la vie avec la personne égo. On n'a pas le choix, on vit de ce paradoxe. Le paradoxe de la vie humaine. La vie humaine, où on vit avec la personne, avec l'ego, avec le mental, avec les situations, avec les dualités. Et il y a la vie systémique aussi. La vie systémique est dans notre système intérieur, dans le cœur, dans la vibration du cœur, dans l'éternité. Dans ce grand trou noir, ok, qui est là pour absorber tout ce qui est. Que ce soit positif ou négatif ou alternatif. C'est à vous maintenant à changer votre point de vue vis-à-vis -vis de tout ça. Il y a sûrement encore ces attachements qui conditionnent une partie de votre conscience. C'est à vous maintenant à regarder de quelle façon vous devez composer avec ça. Rappelez-vous d'une chose, c'est toujours l'intelligence de la lumière qui œuvre à l'intérieur de vous afin de vous libérer. Donc, par le rêve, par une situation, par un face-à-face, l'intelligence de la lumière vous fait faire ce face-à-face, -face, afin que vous puissiez comprendre, voire conscientiser, que vous n'êtes pas la forme, que vous n'êtes pas cette histoire, que vous n'êtes pas cet attachement, mais que vous êtes éternellement, de plus en plus, à vous reconnaître sur un plan multidimensionnel. En passant, le séminaire que je tiens présentement et les, je parle abondamment de ces mécanismes-là, d'acceptation et d'accueil, afin de vous libérer de tout ce qui est éphémère et surtout de vous libérer de cette conscience dite ordinaire, dans l'objectif nécessairement de vivre votre résurrection dans une paix, dans une paix insaisissable mais réelle à l'intérieur de votre conscience. Merci. Merci. Oui.
1: Donc, le quatrième nous vient de Daniel. C'est plutôt une, un état de conscience. Donc, elle dit simplement Il m'est apparu un écran noir et un écran blanc en alternance pendant quelques secondes. Merci de m'éclairer.
0: Daniel, les écrans, il y a plusieurs écrans. Premièrement, il y a l'écran de la conscience il y a l'écran du mental. L'écran blanc est relié à la conscience qui s'unifie à l'intérieur de vous. L'écran noir est relatif aussi à votre mental. C'est-à-dire qu'on est en train de faire en sorte de vous libérer de ce mental discursif, de ce mental analytique. Quoique le mental est absolument nécessaire avec la personne, avec l'ego, avec notre vie, c'est un accessoire très important. Nécessairement, vous avez besoin pour faire à manger, de faire vos courses ou de conduire votre véhicule, de votre mental pour le faire. Mais c'est un élément qu'on est en train de graduellement nettoyer, d'épurer à l'intérieur de vous. Afin que vous ayez, oui, un mental fonctionnel, mais de réaliser que de plus en plus, d'aller devenir amémoriel. La mémorialité, c'est quoi? Ça ne veut pas dire de ne plus avoir de mémoire. Ça veut dire simplement de nous libérer de tout ce qui est éphémère, de cesser de vouloir contrôler, de cesser de vouloir avoir raison, de cesser de penser que nous sommes cette personne qui fait partie justement de l'illusion de la forme, de l'illusion de l'histoire, de l'illusion qui nous empêche de voir l'éternité en soi. Ben, tous ces mécanismes-là sont enclenchés pour quiconque sur la planète. Évidemment que de plus en plus, la lumière authentique rentre de plein fouet à, tra à travers le système solaire, comme vous le savez. Les couches à comme je le mentionne souvent, de la, de la magnétosphère, de la diosphère, de la ionosphère, même de la noosphère, ont été percées par la lumière. Donc, de plus en plus, comme la lumière authentique est omniprésente et aussi omnisciente, permet justement de nous libérer des aftes de l'emprisonnement, nous permet justement de rentrer beaucoup plus dans une vacuité. Donc, la vacuité est relative à quoi? À ce trou noir qui est l'intérieur du cœur, qui permet justement d'absorber et de nous libérer de tout ce qui est éphémère. Chacun doit le vivre selon sa conscience, selon son état d'être, et surtout son état d'abandon. L'abandon se fait quotidiennement. Et à partir du moment où on réalise qu'on ne peut contrôler quoi que ce soit, et encore moins qui que ce soit, c'est à nous, à ce moment-là, que nous tournons notre notre regard, notre regard vers l'éternité de ce qui nous sommes. Ce regard est évident de plus en plus. Ce regard vers l'intérieur nous permet justement de revivre cette joie, de plus en plus euh, vaillante pour notre conscience, et surtout bienveillante. C'est à vous maintenant de regarder que ces éléments, du blanc et du noir, c'est un peu comme le yin et le yang. C'est en somme, on pourrait dire, on pourrait dire la fusion, on pourrait dire aussi l'alchimisation qui se fait à l'intérieur de vous. Et que ce n'est pas vous qui contrôlez cette situation. Ce n'est pas vous nécessairement qui manifestez cette situation. Mais c'est surtout l'intelligence de la lumière qui est en vous qui permet justement, on pourrait dire, cette juxtaposition au niveau de votre conscience, afin de vous ramener vers la joie, vers votre éternité. Merci.
1: Merci Yvonne. On y va avec la prochaine Marie-Yvonne. Elle dit « Je suis dans les bras d'un homme très grand et rassurant. Je me sens protégée. Ça n'a rien de sexuel. Trois grands chats arrivent. Il y en a un noir et blanc très beau et très grand. Je le caresse et il se frotte contre moi en me regardant. Il est grand et je le caresse encore et encore. Donc, voilà.
0: Vous savez que je ne suis pas dans des phénomènes archétypales, archétypiales ou dans des symbolismes. Okay. Vous savez, vous avez sûrement des relations ou encore des espoirs vis-à-vis d'une -vis relation avec quiconque. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces effets ou dans ces détails. Mais voyez-vous, c'est que qu'à l'intérieur de vous, vous avez certaines manifestations qu'on vous démontre simplement par des archétypes ou encore par des symboles, des symbolismes. On peut parler des chats. Hein? Le chat, c'est celui, évidemment, qui apporte sa douceur mais qui apporte également son indépendance. L'indépendance, ça ne veut pas dire d'être snob, pas du tout. L'indépendance, ce n'est pas l'apanage nécessairement de l'ego. L'indépendance, c'est simplement les retrouvailles avec l'autonomie. Donc, vous êtes appuyé, vous êtes supporté. Et on met sous différents effets, devant l'écran de votre conscience, à des symbolismes, donc à des attentes, d'être dans les bras de quelqu'un de beau, de grand, de majestueux, tout comme être en contact avec des chats immenses qui se frottent et qui se frôlent contre vous. Vous savez, le symbolisme du chat, c'est surtout l'indépendance du chat, et surtout sa douceur, sa façon d'agir ou de réagir aux situations. Donc, de vous ramener beaucoup plus vers votre autonomie. Et l'autonomie dont je vous parle, c'est pas celle de faire votre nourriture ou de fabriquer votre linge. L'autonomie, c'est d'arriver à retrouver l'autonomie de votre conscience afin que cette conscience retrouve sa paix, retrouve sa joie, retrouve sa sérénité, se trouve, se trouve nécessairement dans une nouvelle fébrilité qui est au-delà des émotions. Parce que l'autonomie permet justement d'arriver à retrouver cette joie de plus en plus, intensément et facilement. Voilà, merci.
1: Merci. Donc, la prochaine vient de Muriel. Elle dit, bonjour Yvan et Marie-Josée, merci à vous deux. Je rêve d'une femme très âgée qui me dit que je dois développer le magnétisme. Elle me tend son bras et je lui dis, moi, je le fais en massant, comme ça. Elle me répond qu'elle ressent des choses, mais que je dois sentir la douleur des autres comme ma propre douleur et me dit de mettre mes mains sur son bras. Ce que je fais, en ne pensant à rien, et là, il se passe plein de choses dans mon crâne. Donc voilà, ça nous vient Muriel.
0: Muriel, peut-être que vous avez des façons de faire, peut-être que vous avez des... Peut-être que vous avez un modèle sur lequel vous vous basez pour faire les choses, pour magnétiser, pour euh, peu importe. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus dans des états de vibration, dans des états d'accueil, d'acceptation. Nous sommes beaucoup plus dans des états où nous vibrons et nous n'avons pas nécessairement besoin de toucher à quiconque. Seulement que la vibration du cœur qui rayonne son amour d'une façon inconditionnelle peut arriver à démagnétiser ou à dépolariser. Ça peut être une maladie, ça peut être un, un inconfort, ça peut être une douleur, ça peut être des choses comme ça. Mais ça, c'est relatif pour chacun. L'être qui est venu déposer sa main sur vous, vous a fait voir que c'était possible maintenant, de faire les choses autrement. Et dans quelle mesure, ça, je l'ai. Maintenant, vous savez que peu importe qui nous sommes, peu importe ce que nous connaissons, peu importe les concepts, peu importe ce que nous croyons, nous sommes maintenant à retrouver cette paix intérieure qui nous ramène justement à œuvrer sans toucher, sans manifester concrètement, mais simplement à ouvrir notre cœur et de pouvoir vivre cette rayonnance afin qu'il y ait résonance à travers chacun qui doit le vivre selon son taux vibratoire. Est-ce qu'il y a accueil, est-ce qu'il y a acceptation de, de cette énergie, de ce rayonnement? C'est relatif, encore une fois, pour chacun. Vous savez, j'entends souvent des gens, que, et ça se fait. Les gens disent que c'est eux qui guérissent les autres. C'est complètement faux. Vous savez une chose, que les gens qui guérissent, c'est qu'ils accueillent, tout simplement. C'est qu'ils acceptent la fréquence. C'est qu'ils acceptent l'énergie. C'est qu'ils acceptent nécessairement la joie de vivre de la personne qui œuvre sans toucher. Sans forme, sans besoin de démontrer une technologie quelconque ou un moyen. Vous savez une chose? Ça, c'est un élément extrêmement important à conscientiser aujourd'hui. Aujourd'hui, on, on est on prend beaucoup de techniques, des éléments techniques, des éléments, euh, par exemple, qui nous amènent à faire des exercices avec certaines euh, mécanismes, certains mécanismes. Hein? qui transmet de l'énergie, ça c'est tout artificiel. Ce sont des artifices psychologiques, ce sont des artifices illusoires, ce sont des concepts qui sont complètement dépassés. Mais les gens aiment beaucoup l'artifice, les gens aiment beaucoup l'artificiel. Ils pensent qu'avec ça, ils avancent beaucoup. Je vous dis tout de suite, ils n'avancent pas. Ils font seulement que reculer d'un pas à chaque fois qu'ils utilisent ces techniques. C'est à eux maintenant de changer leur point de vue. Leur point de vue qu'on n'a pas besoin d'artifice, on n'a pas besoin d'artificiel pour pouvoir nous conscientiser. Et de surtout conscientiser que c'est l'intelligence de la lumière qui orchestre et qui œuvre à l'intérieur de soi afin de nous ramener dans l'essentialité de vivre notre vie de tous les jours. Chacun doit vivre son expérience. Chacun doit vivre aussi euh, ses besoins d'admettre de conscientiser et surtout de se détacher de l'ancien ou de toute forme artificielle qui force les gens à croire parce que les gens croient à l'extérieur de ces par ces manifestations les gens doivent accueillir ce qu'ils sont à l'intérieur sans artifice sans éléments artificiels ou archétypables. chacun doit vivre sa vibration en fonction du cœur, il doit l'accueillir, il doit l'accepter d'emblée, dans sa conscience, afin qu'il puisse davantage se libérer de l'ancien, se libérer des concepts, de se libérer de ses croyances, de se libérer notamment de son histoire, ou de tout ce qu'on lui raconte, qui fait partie du monde éphémère. Et le monde artificiel vient d'où? Le monde artificiel là, vient de la matrice artificielle, la matrice astrale, la matrice binaire. Donc, pensez-vous que ça vous fait ou ça va faire évoluer? Non. Donc, tout ça, c'est encore des histoires à boire debout, malheureusement, qui font croire aux gens qui vont ascensionner ou qui vont vivre leur résurrection avec ces artifices. C'est complètement faux. C'est l'accueil, l'acceptation de la lumière authentique qui permet justement d'œuvrer et de se manifester afin de nous libérer de toute couche isolante, de toute fréquence dite, on va dire, négative, afin de retrouver l'éternité qui est en soi et pure joie et pure paix. Merci. Merci. Donc,
1: on y va avec la prochaine qui nous vient de Nelly. Elle dit « Voici mon rêve. Je vois une famille d'oiseaux un peu particuliers, plutôt drôles, des pattes d'une trentaine de centimètres. Ils sont quatre au début et je les sens en danger. Je veux les sauver, mais ils se font emmener par quelqu'un. Je ne vois pas qui les emmène, mais à ce moment, un des oiseaux devient un singe. Ils disparaissent et je n'ai pas pu les attraper. Ils ont laissé un petit il ressemble à un poussin. Je le prends et il se sent bien. Je le nourris et la nourriture apparaît toute seule dans ma main. L'oiseau va bien. Je me suis réveillée avec ce rêve ou un morceau de ce rêve. Merci encore. Nelly.
0: Tout Ce qui est relatif, évidemment, au rêve, ce sont euh, des moyens, euh, ce sont des situations qui nous amène à prendre conscience. Les oiseaux, c'est des oiseaux. Vous connaissez peut-être le terme, le langage des oiseaux. Le langage des oiseaux, ça n'a rien à voir nécessairement à jaser pour parler ou pour communiquer. La communication des oiseaux est beaucoup plus une communion, un message de tendresse, un message d'amour un message de paix. Le plus bel exemple, si on, on parle des colombes, hein? on appelle ça la colombe de l'esprit, l'esprit de la colombe. Donc tout ça, et un archétype allez me dire, oui, oui, c'est une symbolique, c'est vrai. Mais ça reste quand même que tout ça, c'est une partie de vérité qu'on aimait lors des rêves. Vous avez rencontré des gens à l'intérieur de ce rêve qui ont fait en sorte que, qui ont pris en charge ces fameux oiseaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est des parties de vous-même qui vous ont été libérées, et qui vous ont permis justement de décharger votre conscience de tout ce qui est relatif à des émotions, à des situations, à votre histoire à tout ce qui avilissait encore votre conscience et que ça a été pris en charge par l'intelligence de la lumière qui œuvre à travers vous afin de vous aider à vous libérer de tout ce qui est éphémère, tout ce qui est illusoire. Donc, le petit poussin ou de ce petit oiseau que vous avez, maintenant vous avez seulement qu'à vous occuper. Occuper de quoi? Est-ce que ça a quelque chose à avoir avec l'oiseau mais pas du tout? C'est votre cœur, le langage du cœur, le langage de l'oiseau. Le langage de l'oiseau, c'est celui qui vous ramène à accueillir, à accepter ce qui vous êtes éternellement. À accueillir d'emblée ce qu'on vous révèle à l'intérieur de vous. Afin de faire en sorte que de plus en plus, votre regard soit toujours tourné dans votre cœur. Et que l'extérieur va prendre de moins en moins de place, tout comme la personne égo va prendre de moins en moins de place. Et que ce petit oiseau est en vous, qui est une partie de vous, et qui exprime sa voix. La voix de quoi? La voix du cœur. La voix du cœur, c'est la voix de votre impersonnalité. La voix de votre impersonnalité, c'est la voix de votre divinité, à l'intérieur de vous, qui communique. Tout à l'heure, nous avions une question vis-à-vis -vis de la médiumnité. De plus en plus, les gens, par spontanéité, sont en mesure de canaliser, que moi j'appelle « vibraliser ». Cette vibralisation est de votre divinité qui communique et qui partage avec vous, qui vous amène à cette instantanéité de votre esprit, qui exprime ce qui est en lui et qui est en vous nécessairement c'est le langage du cœur. Ce langage du cœur, c'est celui aussi du langage de l'oiseau, qui est une symbolique, je vous rappelle. Donc, ce petit oiseau, c'est l'enfant intérieur qui est en vous. Cet enfant intérieur qui doit reconnaître davantage ce qu'il est. Mais l'enfant, comme vous le savez, est dissocié de la mémoire, est dissocié du temps, est dissocié de l'éphémère, est dissocié d'essayer de, de savoir plus et de dissocier des questionnements, les rendre beaucoup plus dans l'éternité du moment présent, dans son, dans son infini présence, hein, en, en l'occurrence. Tout ça se passe directement dans votre conscience. Donc, écoutez la voix de ce petit oiseau qui est vous, qui est pas à l'extérieur de vous, qui est à, en votre propre intérieur, qui est votre vraie voix
1: Merci. Merci. Et donc, on y va avec le dernier pour aujourd'hui qui nous vient de Christelle. Elle nous dit, j'étais dans une voiture côté passager avec mon mari. J'ai vu la lune pleine, très grande, de couleur rousse et une planète ronde de la même grandeur, toute blanche. Il y avait autour de celle-ci et en son milieu d'autres petites planètes. Rêve fait le 25 juillet 2018.
0: Voilà, ça nous vient de Christelle. Voyez-vous, Christelle, lorsqu'on parle de voiture, c'est que vous n'êtes pas comme conductrice. Pas vous qui conduisez, c'est quelqu'un d'autre. C'est votre conjoint. Votre conjoint qui est... votre allié, votre compagnon. C'est correct. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire plein de choses. Premièrement, euh, vous n'êtes pas encore, pour le moment, disposé à accueillir votre autonomie. On dit autonomie, hein? nommer l'auto et de pouvoir la conduire, n'est-ce pas? C'est à regarder. Vous êtes un passager, une passagère, si vous. Ce que vous avez vu comme tel, vous avez vu ce qu'on appelle El Nabiru. Neb-Hérou, pas Nibirou, mais Neb-Hérou, qui est Hercolobus en tant que tel, avec sa suite de planètes qui l'accompagnent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hercolobus, neb et Roux, est là, est présent pour nous libérer, pour démagnétiser, pour arriver à faire en sorte de nous libérer de l'enfermement. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les événements apocalyptiques qui se produisent. Vous avez seulement qu'à regarder ce qui se passe au niveau des changements climatiques, notamment, regardez ce qui se passe au niveau des pluies diluviennes, des neiges abondantes, des tremblements de terre, des éruptions de volcans, des trous dans les, dans les pays, des déchirements de terrain, bref, tous ces mécanismes-là sont reliés directement à Ercolobus qui émane une fréquence absolument extraordinaire et qui fait en sorte que nous sommes à vivre des événements qui vont s'intensifier de plus en plus au quotidien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de plus en plus, vous devez être présente, être consciente, être dans l'amour de l'homme. On vous prépare à retrouver votre autonomie. Et pour vous préparer à vivre votre autonomie, vous avez besoin nécessairement d'une masse d'énergie, d'une masse de rayonnement qui sont reliés autant aux rayons gamma ultraviolet que ceux de la source, à pouvoir vous libérer de tout ce qui est éphémère en vous. Donc, l'arrimage, la source centrale, le soleil, le système solaire, sont tous concernés par ces, ces événements et par ces manifestations, par l'équipe que j'appelle d'Ercolibus ou de nabéro Donc, tout ça, ce sont des révélations qui vous ont été faites afin que vous retrouviez votre autonomie de plus en plus. L'autonomie, ça ne veut pas dire d'être indép indépendant de tout le monde. Non, l'autonomie, c'est d'être capable de prendre conscience que vous êtes un, que vous êtes identifié maintenant à l'éternité, puis qu'en voyant, en percevant Ercolibus ou Nébou, automatiquement, vous êtes dans une phase résurrectionnelle. Ça veut dire que vous êtes en train de vivre votre résurrection. Et justement, les fréquences, les vibrations permettent de nous libérer de tout ce qui est éphémère. Donc, pour être libéré de tout ce qui est éphémère. C'est comme ça qu'on vit de la résurrection, et par la suite l'ascension, et par la suite de le retour à l'éternité, à l'absolu, en l'occurrence. Merci beaucoup. Alors, merci infiniment à tout le monde d'avoir pris ce temps pour nous livrer leurs rêves ou encore leur situation, leurs états. Merci infiniment aussi à Marie-Josée, qui.. Il nous aide, évidemment, dans cet exercice d'interprétation. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une autre ou d'autres interprétations. Au plaisir. Au revoir.